1: la recette la recette euh... la recette de quoi du bonheur alors on parle bien d'une recette de cuisine
0: j'aimerais bien qu'on me donne la recette la
1: recette que j'essaye d'appliquer tous les
0: jours j'en ai plein des recettes donc je vais vous donner la recette la plus simple
1: Insiste, les gars, on y va. Deux également par le de Oui, chef C'est bien comme enregistrement, ça. Hein C'est parfait. Ils sont au point, il font bien. Service, s'il vous plaît. Oui,
0: chef Oui, chef. C'est la ponctuation qui rythme le service d'un restaurant au moment du coup de feu. À l'unisson ou presque, comme une virgule au milieu de l'effervescence, la brigade. Yes. Oui, chef Pour ce premier épisode de la saison 2, je suis à Lyon, au cœur du patrimoine culinaire français, et j'ai rendez-vous au sommet.
1: Les clients ne se trompent pas. Hein. Quand, quand c'est bon, il n'y a pas meilleur, comme disait M. Paul. Quand c'est bon, il n'y a pas meilleur.
0: Ici, dans ce restaurant niché sur la fameuse colline de Fourvière, la vue est imprenable. On croirait presque toucher le ciel et pourtant les étoiles sont ici, sur la table. L'une d'elles est une étoile verte. Saviez-vous que sur les 15 000 restaurants gastronomiques du Guide Michelin, seuls 350 ont été récompensés pour leur engagement écologique
1: Et il n'y a plus qu'à déguster. Voilà une recette responsable et durable.
0: Parmi les premiers chefs à l'avoir décroché, il y a mon invité, Christian tête -doigt.
1: Alors, je suis Christian tête cuisinier à Lyon, tout simplement. <rire>
0: Mais ne vous fiez pas à son humilité, Christian tête est bien plus qu'un simple cuisinier. Chef étoilé, meilleur ouvrier de France, il est aujourd'hui à la tête de neuf restaurants à Lyon, sa terre d'adoption. Alors, quel est le rôle des chefs à l'heure du changement climatique À quoi ressemble une assiette étoilée et éthique Et d'ailleurs, comment au sein des restaurants faire évoluer les pratiques Merci beaucoup chef Voici la recette de Christian tête -Doing. Bonjour Christian. Bonjour Julie. Merci beaucoup de me recevoir dans l'un de vos restaurants à Lyon. Christian, vous êtes un chef étoilé, meilleur ouvrier de France, président de l'association des maîtres cuisiniers. Vous êtes aussi un chef de cœur, puisque vous avez notamment été désigné cuisinier solidaire de l'année en 2021. Enfin et surtout, vous êtes en France l'un des chefs de file de la gastronomie durable. Le célèbre guide rouge vous a d'ailleurs décerné une étoile verte. On y reviendra. Alors, pour commencer, tout simplement, Christian... Pourquoi cet
1: engagement Ah, quelle question Donc, tout simplement parce que ça me paraît naturel. Moi qui suis issu de la campagne, euh, j'ai pu voir tous les effets négatifs des traitements parce que mon père était en plus d'agriculteur maraîcher. Et c'est une époque où je me rappelle l'avoir accompagné euh, dans des coopératives pour apporter ses productions. Et dès qu'il y avait un défaut sur un produit, il était déclassé. Donc, euh, on lui conseillait fortement d'aller chercher... Euh, à la pharmacie de la coopérative, des produits pour traiter, pour que tous les légumes soient bien réguliers, soient, soient rectilignes. Un jour, et eh bien, on l'a retrouvé étendu dans les terres parce qu'il était intoxiqué par les produits qu'il pulvérisait. Et donc, il a fait un séjour au CHU de Nantes. Ça a été aussi un, un choc pour lui de se rendre compte que, ben, en fait, il était en train à la fois de s'intoxiquer et d'intoxiquer les autres et d'intoxiquer la terre. Voilà. Donc, je crois que quand on observe un petit peu le parcours d'une vie, on se rend compte que quand on arrive à l'automne de sa vie, on a encore des choses à apporter et on a peut-être un peu plus de temps pour un engagement dirais, qui donne du sens à l'ensemble de sa carrière. Voilà.
0: J'aimerais, euh, Christian, en savoir plus sur vous, sur votre histoire, sur votre parcours. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous en dire plus sur votre enfance mm -hmm. Nous raconter peut-être euh, qui vous a transmis l'amour de la cuisine et nous parler surtout de vos premiers souvenirs gustatifs. Est-ce qu'il y a un goût, une odeur qui vous a particulièrement marqué
1: mm -hmm. Alors, moi, je suis né euh, à Saint-Julien-de-Concel, en Loire-Atlantique et j'ai eu la chance de naître dans une famille nombreuse. Donc... Euh, Faisant partie des aînés, il fallait participer aux tâches ménagères. La cuisine avait un rôle évidemment important dans la famille puisque nous étions en permanence une vingtaine à table. D'abord, j'étais très gourmand comme enfant. Donc la cuisine a été un moyen pour moi d'aider ma maman qui, était quand même une, enfin, qui est toujours une femme exceptionnelle et qui euh, apportait beaucoup de soins et de cœur à ce qu'elle préparait pour régaler toute cette petite famille.
0: Donc c'est votre maman notamment qui vous a transmis oui, oui. cet amour de la cuisine Très clairement. Et à quel moment justement vous vous êtes dit que vous vouliez faire de la cuisine votre métier
1: C'est venu très tôt cette idée de vouloir faire de la cuisine puisqu'on organisait bien sûr beaucoup de repas de famille à chaque événement, les anniversaires, les, les communions avec déjà une famille nombreuse, plus le reste de la famille qui était invité. Donc on se retrouvait avec des tas de 70 personnes assez facilement. J'ai organisé mes, premi mes premiers banquets à l'âge de 7 ans. Ce qui peut paraître surprenant, mais tout de suite j'avais compris le sens de pouvoir cuisiner pour un grand nombre. Donc, vous voyez, par exemple, quand on faisait du collin pour 70 personnes, sans même avoir ouvert un bouquin de cuisine, j'ai préparé mon courbouillon de légumes. Et puis après, donc une fois qu'il était froid, donc j'ai rempli une grosse casserole que j'étais allé chercher dans le restaurant du coin. J'ai fait des, des couches. Donc, je mettais les morceaux de poisson les uns côté des autres. Je mettais un linge. J'empilais je je, par-dessus, voilà, pour que les morceaux ne se touchent pas et ne, ne viennent pas se coller les uns aux autres. Donc, voilà, j'avais un, un sens inné, je pense, pour ce métier. Tous les gens de la famille étaient plutôt assez admiratifs du résultat. Et, et, et j'ai lancé, donc, à l'époque, avec ce colin, donc, le fameux beurre blanc nantais. En général, toutes les, les femmes de la famille, c'est une sauce qu'elles rataient régulièrement. Et moi, j'ai réussi pour le faire pour 70 personnes. Alors là, j'étais devenue euh, la star incontestée de la famille sur le beurre blanc dantais.
0: Oui, parce que vous êtes née à saint julien de concelle qui est la ville.
1: Où du... est née, voilà, c'est une femme qui a créé euh, Clémence, qui a créé le beurre blanc dantais. Une sauce qui, aujourd'hui, euh, est utilisée dans le monde entier.
0: Vous avez euh, décroché votre CAP à 16 ans et mmh. un an plus tard, à 17 ans, vous êtes élu meilleur apprenti de France. C'était euh, en effet euh, un bon début de carrière. Euh, où avez-vous appris à cuisiner, euh, Christian, et, euh, et comment êtes-vous devenu chef
1: Alors, j'ai tout fait un petit peu jeune, y compris me faire virer l'école à 13 ans et demi. Ce qui m'a valu euh, de prendre de l'avance quand même sur euh, les jeunes de ma génération, puisque j'ai fait un an de pré-apprentissage. À l'époque, on avait le droit de faire ça. Chez Joseph Delphin, qui était un restaurant qui avait deux étoiles Michelin, qui était à une quinzaine de kilomètres de chez mes parents. Donc j'allais à vélo au travail le matin. Et donc effectivement j'ai eu mon, mon CAP très tôt. Du coup comme j'ai fini premier du CAP de la région Nantes, j'ai été sélectionné pour cette fameuse compétition du meilleur apprenti de France. Et donc je l'ai remporté effectivement le 5 décembre 1979. J'en ai un souvenir assez incroyable, puisque malgré la fatigue, quand l'annonce des résultats a été faite, il a fallu euh, que je parte directement chez RTL, après chez Europain, après chez Radio Monte-Carlo. Et j'ai fini, tenez-vous bien, aux 20h avec Roger Jiquel, quand même au journal télévisé de 20h. J'étais l'invité euh, à 17 ans. À 17 ans, donc c'était juste incroyable. quoi. Oui, J'imagine. Et je suis arrivé bien sûr en retard pour la remise des prix. Donc, ils ont fait la remise des prix de tous les autres candidats et ils ont fini par moi quand j'ai bien voulu arriver. Donc, c'était assez incroyable parce que forcément, tout le monde était très en attente de voir le, le meilleur venti de France. Il faut, faut essayer de garder de la tenue parce que c'est assez émouvant quand même de voir toute cette assemblée qui se lève.
0: Donc vous êtes meilleur apprenti de France à 17 ans, oui. euh, ensuite vous travaillez pour euh, Monsieur Paul, oui. comme on l'appelle, Paul Bocuse.
1: Alors c'était une rencontre déjà un, un petit peu extraordinaire, c'est vrai que c'est un petit peu l'homme qui m'a forgé derrière. Euh, J'ai eu la chance de faire trois ans chez lui. Ensuite, comme j'avais fini mes apprentis apprenti de France, le président de la République prenait à son service le meilleur apprenti de France. Donc je suis arrivé au Palais de l'Elysée sous Giscard d'Estaing, où j'ai fait deux mois, et après avec François Mitterrand. Ensuite, euh, Paul Bocuse m'a récupéré, et puis un, un jour il m'appelle, il me dit euh, « je t'invite à déjeuner ». Bon, donc euh, moi toujours très obéissant, j'arrive pour déjeuner chez Paul Bocuse, et là il me présente deux personnes qui euh, avaient un hôtel-restaurant à Voriaz, l'hôtel des Dromonts. Ils m'ont embauché comme chef, j'avais 21 ans, vous vous rendez compte, c'est un truc de fou quand même j'avais une équipe de 12 personnes avec moi et j'ai fait 4 saisons d'hiver là-bas. Et l'été, j'étais chef au relais château de Coudray. Et à chaque fois, c'est M. Paul qui me... Alors il avait quand même un petit défaut, M. Paul, c'est que je terminais un soir quelque part, enfin je commence le lendemain matin ailleurs. Donc euh, j'avais jamais de congé, pendant des années j'ai pas eu de vacances, à chaque fois il s'organisait pour que je commence tout de suite. C'était un homme qui aimait beaucoup le travail, et bon, bah, donc il m'a inculqué ça et c'est vrai qu'aujourd'hui encore je suis un intoxiqué du travail, je n'arrive pas à m'arrêter.
0: Vous avez eu, Christian, un parcours d'excellence, vous venez de nous le dire, des cuisines de Paul Bocuse à celle de l'Élysée. Vous devenez meilleur ouvrier de France en 1996 et ensuite, en 2000, vous obtenez une étoile. Quel est votre meilleur souvenir Quel a été le, le moment le, le plus fort
1: oh ben, Très clairement, le, le concours du meilleur ouvrier de France, c'est quand même juste extraordinaire. J'ai eu la chance de l'avoir du premier coup, à une période qui était quand même pas si simple pour moi parce que je venais de m'installer. Euh, bon, ça faisait quand même quelques années, mais euh, vous savez, euh, au début, il faut quelques années pour rentabiliser l'investissement. Donc, c'était quand même une période particulièrement difficile. Donc, euh, la seule possibilité, c'était de s'entraîner la nuit. Un bon ouvrier, il doit être à la tâche tout le temps, au quotidien, pour pouvoir euh, se challenger tout le temps, être euh, au niveau, être... Euh, rapide et précis dans ses gestes. Et je pense que c'est pour ça que j'ai gagné ce concours euh, dès la première édition, parce que bah, j'avais des automatismes tellement euh, évidents qu'ils ont vu tout de suite à qui ils avaient affaire. Quoi.
0: Et vous nous l'avez dit, c'est notamment Paul Bocuse hein, qui vous a donné euh, oui. cet amour du travail. Euh...
1: Oui, bah, pour la petite histoire, donc, euh, quand euh, je suis rentré en apprentissage, euh, mon parrain m'a offert la cuisine du marché de Paul Bocuse qui venait de sortir et quand j'ai vu ce chef qui trônait sur la, sur la couverture avec son plateau en argent avec un loup en croûte magnifique et puis euh, sa médaille de meilleur voyeur de France euh, bien positionnée là, je me suis wow, mais c'est quoi ce truc ben, j'aimerais <rire> bien devenir comme ça un jour et voilà j'ai réussi à le faire
0: et est-ce qu'à est qu l'époque, on tenait déjà compte des enjeux écologiques Est-ce que c'était un sujet ou, ou pas du tout On sait notamment que Paul Bocuse avait, avait l'amour des, des produits locaux, c'est une forme, une forme d'engagement
1: Mais Absolument, je crois que vous avez bien résumé, c'est tout à fait ça. Je, on ne parlait pas effectivement d'écologie, mais il y avait déjà une prise de conscience des chefs qu'il fallait soutenir les producteurs et qu'il fallait choisir les meilleurs produits. Parce que nous, les chefs, sans bon produit, on n'est pas grand-chose. <rire> nous ne sommes que des artisans au service du produit pour les mettre en valeur.
0: Donc le produit, d'ailleurs, vous dites souvent euh, « le patron, c'est le produit ah, ». Très clairement. Et vous, à quel moment de votre parcours, vous prenez conscience, justement, de la nécessité euh, de, de s'engager Et à quel moment vous commencez euh, à intégrer euh, les enjeux euh, écologiques dans votre cuisine Alors,
1: euh, si on parle de la démarche, comme vient d'expliquer, euh, sur la prise de conscience de la qualité des produits, je l'ai toujours eue. Euh, mais je voulais aller plus loin pour euh, être vraiment en phase avec l'évolution souhaitée par les clients, déjà, qui est d'avoir euh, un sourcing au plus près de chez soi. Vous savez, quand euh, on fait son marché le matin, on voit un petit peu ce qui se passe, on voit l'évolution du produit, on voit que la qualité a tendance à baisser, mais vous êtes pris dans un engrenage du quotidien qui fait que vous n'avez pas forcément le temps de vous impliquer davantage dans le sourcing, parce qu'il faut assurer euh, bah, les services midi et soir, il faut assurer euh, les, la famille... Et donc, euh, vous n'avez pas toujours le temps de mettre en œuvre ce que vous voulez. Et donc, il y a un moment dans la vie où vous dites, c'est le moment. Et c'est ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années, où je me suis vraiment clairement posé la question d'où je voulais aller, euh, comment je pouvais apporter ma pierre à l'édifice euh, en, en améliorant mon sourcing et en privilégiant des contacts avec les producteurs. Donc, j'ai commencé avec quelques petits producteurs sur les marchés, à discuter avec eux, etc. Et puis, il y a eu la rencontre avec Jean-François Tedesco, qui a été... Euh, un déclenchement important.
0: Jean-François Tedesco qui a créé donc l'application Mes producteurs, Mes cuisiniers, qui, euh, qui met en relation euh, oui. des producteurs locaux euh, avec euh, avec des chefs. Euh, absolument. Dans la région lyonnaise. Vous travaillez d'ailleurs. Euh, Essentiellement avec des producteurs locaux, comme, comme le maraîcher Vincent Galliot, que j'ai reçu il y a quelques mois sur le podcast. C'est ça aussi l'engagement, c'est privilégier les circuits courts, une agriculture locale, paysanne. Ce que oui, fait.
1: Et, puis, et puis soutenir des productions, quoi, des producteurs qui ont des revenus qui sont quand même nettement insuffisants par rapport à l'engagement qu'ils ont. Il est évident que les productions sont moins importantes quand on respecte la nature et le cycle naturel. Je pense que c'est important que les chefs prennent position aujourd'hui achètent leurs produits, même s'ils sont un petit peu plus chers euh, chez ces producteurs, qui font un travail remarquable.
0: Alors, Christian, votre plat signature a pour sigle HTV, homard et tête de veau. J'ai lu que ce plat est désormais uniquement proposé à la carte sur la période de pêche du homard. Mmh. Comment avez-vous repensé ce plat, justement, pour le rendre plus durable
1: Alors, ce plat, déjà... Euh... Mon Dieu, 30, 30 et quelques années, donc il a passé différentes modes, donc il a beaucoup évolué à raison d'au moins quatre versions différentes par an, ce qui permet de faire vivre un plat sur plusieurs décennies. Depuis effectivement deux ans maintenant, nous ne le faisons plus qu'à la saison du homard. Et c'est vrai pour d'ailleurs toutes les autres variétés. On respecte vraiment les périodes de, de reproduction. Euh, ça va de juin à septembre maintenant. On se prive évidemment d'un plat un peu emblématique de la maison. Les gens nous le reprochent, mais quand on explique, après, ils comprennent. Et c'est vrai que quand je vois sur euh, les marchés ou euh, chez nos poissonniers des homards euh, plein d'œufs, euh, ça, me, ça, me, ça me rend fou parce qu'on est en train de, 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 de détruire notre sourcil naturel. Euh, et c'est vraiment dommageable parce qu'on peut très bien... Euh, se passer d'un produit pendant quelques mois. On, on prend souvent l'exemple de la fraise aussi. Euh, pourquoi manger des fraises toute l'année euh, Les faire venir euh, euh, du Chili ou d'ailleurs Est-ce euh, que ça a du sens euh, de, de payer euh, du, du carburant pour euh, faire voler des avions, pour amener des fraises sur nos étals Je pense qu'à un moment, il faut revenir à la raison un petit peu. Et quel plaisir de retrouver de la fraise chaque année quand c'est la saison.
0: C'est vrai, quel plaisir. Vous avez dit euh, que c'était important d'expliquer à oui. vos clients parce que certains, euh, certains vous demandent pourquoi le, le HTV n'est plus, euh, plus à la carte. C'est important, ça, de manière générale, d'expliquer la démarche
1: Oui, et ça, je pense que là, pour le coup, les chefs ont un rôle sociétal très important pour faire évoluer les mentalités. Et c'est vrai que nous, on parle beaucoup avec les clients pour expliquer justement tout le travail qu'on fait avec les producteurs. Euh, il faut savoir qu'on les réunit une fois par an, quand même, et qu'on prépare tous nos plans de culture pour l'année, euh, je pas. On peut pas dire au gramme près, mais pratiquement, quoi. On a, avec l'expérience et le nombre d'années, on arrive à savoir comme on a la chance d'être complet tout le temps, le, le volume qu'on passe euh, d'une année sur l'autre. Et donc ça permet beaucoup d'éclairer nos producteurs sur les quantités qu'ils peuvent prendre les uns et les autres. Parce que l'avantage d'avoir une trentaine de producteurs, c'est qu'il y en a un qui va vous dire ben « moi je peux vous faire 900 kg de pommes de terre, moi je peux en faire 1000, moi je peux en faire 2000 euh, ». Et donc vous arrivez à, à couvrir votre besoin sur l'année, et ça c'est vraiment intéressant.
0: Et ça permet aussi peut-être, j'imagine, de réduire le, le gaspillage alimentaire, d'avoir la bonne oui. quantité
1: Alors on a des fois quelques surprises, comme je me rappelle du mois de juin, il y, a, il y a deux ans, où on a eu un coup de chaleur. Et donc les derniers semis ont rattrapé les autres, donc on a eu plein de marchandises, puis après on a eu un trou. Donc c'est là où le cuisinier a un rôle important, c'est de de se remettre en question et de repenser ses recettes rapidement pour pouvoir pallier à ce que la nature nous impose, parce que c'est quand même elle aussi la patronne quelque part.
0: D'accord, et donc j'imagine que vous travaillez euh, tout le produit. Est-ce que vous auriez une recette anti-gaspi, euh, justement, à nous Ah Oui, oui. Euh, bah, partager
1: on a justement en ce moment le petit marron, euh, où on le décline en plusieurs euh, préparations, mais on utilise le potiron dans sa totalité, y compris les graines et la peau. Bon, alors on va attaquer la recette Qu'est-ce que vous en pensez On y va. On y va Alors, là, donc j'ai garni le fond de l'assiette avec cette petite brunoise de petits marron assaisonnée avec l'huile de courge et du piment de Bresse. Un peu de sel, quand même. Le petit euh, palais de petit marron qui est juste poêlé doucement. La purée de petits marron. Ça, ça c'est hein. juste une merveille. Voilà, notre sorbet, c'est la glace de piment de Bresse, cette fameuse variété qu'on a remis en, en culture. Et donc, le siphon qui est fait avec les graines, Hop, on secoue, on secoue, on secoue, hop là. Et là maintenant, on met la poudre, la poudre de peau qui est séchée et qui est après mixée très finement. Et il n'y a plus qu'à déguster. Voilà une recette responsable et durable. Tout le produit est travaillé dans sa globalité.
0: Magnifique, ça a l'air délicieux. Donc on peut goûter, ah oui. ça
1: Allez-y. Il, euh, il faut... Ah, vous piochez complètement. Euh, Allez-y. Vous savez, je crois que la gourmandise, ça ne se... Y a, ça a oublie à aucune règle. faut y aller, faut...
0: Alors, je prends franchement une belle cuillère.
1: Allez-y. Voilà, impeccable. C'est le verdict <rire>
0: Et en 2021, votre engagement est récompensé par une étoile verte. Mmh. Cette étoile, elle a été créée en 2020 par le célèbre Guy de Michelin pour récompenser justement les chefs les plus engagés pour une gastronomie durable. Donc un an après sa création, on vous l'attribue. Qu'est-ce que vous avez ressenti Qu'est-ce que ça représente pour vous, euh, cette étoile verte bah,
1: J'étais super heureux parce que c'était la première promotion, déjà. C'est euh, vrai que je l'ai découvert lors de la soirée des étoiles Michelin. Donc quand j'ai vu mon nom sur l'écran, euh, j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que quand son travail est récompensé sans qu'on s'y attend, c'est encore plus joli. Quoi.
0: Vous y attendiez pas je,
1: Non, je ne m'attendais pas du tout, non, non, non. Michelin fait bien son travail, il observe les chefs qui sont, qui sont vraiment euh, au travail et qui et qui font le job, quoi. Et moi, je suis en plus super content, c'est qu'on la garde chaque année, depuis, euh, depuis 2020, Alors, ça ne fait que trois ans, vous allez me dire, mais je considère que chaque année, euh, elle peut nous être enlevée, et donc on continue notre démarche, euh, c'est un véritable moteur, ça attire aussi des compétences chez nous, il y a des jeunes qui viennent travailler chez nous, parce qu'on a cet engagement euh, dans la transition écologique, et cette cuisine durable, et ça me paraît vraiment euh, très intéressant de, de communiquer ça, de transmettre ça aux jeunes, il n'y a pas d'autre chemin aujourd'hui que celui-là d'aller vers cette cuisine responsable et durable.
0: Vous faites aussi la part belle au végétal, dans les assiettes. Oui. En effet, la viande pèse lourd sur le climat. Plus de 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviendraient de l'élevage. Le chef Alain Ducasse a d'ailleurs, il y a quelques mois, appelé à réduire drastiquement notre consommation de viande. Quel est votre regard là-dessus, Christian
1: Il est égal à la pensée de c'est vrai qu'il bon, n'est il est pas le premier, hein, puisque du coup il y a aussi Alain Passard euh, qui euh, a fait cette démarche il y a plus de, de 25 ans. Et moi je me suis intéressé à son travail depuis de nombreuses années, et donc j'ai pris le courant il y a déjà une bonne dizaine d'années aussi. Je suis loin d'être anti-viande, qu'on soit, qu soit bien clair. Mais je pense qu'il euh, y a des étapes dans la vie où on doit en manger davantage, et des étapes dans la vie, on doit manger moins. Les dernières études le prouvent. Euh, on doit vraiment donner un peu de viande à nos enfants. Quand on est adulte, on peut s'en passer. Deux fois par semaine, c'est largement suffisant. Et par contre, quand on est à l'automne de sa vie, là, il faut remanger les protéines animales puisqu'elles euh, elles sont mieux captées et elles se fixent mieux que les protéines végétales. Si on arrive à faire comprendre aux consommateurs... En général, qu'il faut alléger sa consommation de viande pendant une période de la vie, il faut qu'on arrive à les convaincre de ça.
0: Et votre engagement ne, ne s'arrête pas là, il est aussi présent en dehors de l'assiette. Il se trouve notamment dans la consommation de l'énergie, dans la manière dont vous gérez l'eau aussi, dans le mobilier, jusque dans les tenues de travail. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Pourquoi c'est important d'avoir une démarche écologique globale
1: Enfin, ça me paraît être du bon sens, hein, tout simplement. C'est vrai que mettre des réducteurs d'eau sur les robinets, c'est quand même pas non plus une nouveauté. Ça me paraît être le bon sens. Les tenues de travail, ben oui, on s'est rapproché de fabricants français qui font avec du lin. Voilà, une démarche, elle doit être, à mon avis, entière ou elle n'a pas de sens. Voilà.
0: Christian, Lyon est votre terre d'adoption. Mmh. Depuis l'ouverture de votre premier restaurant ici, vous êtes devenu un chef incontournable de la capitale de la gastronomie. Aujourd'hui, vous avez neuf Établissement à Lyon. Est-ce que euh, l'éco-responsabilité prend une place importante dans tous vos restaurants et quelle forme elle prend concrètement Comment vous faites aujourd'hui rimer euh, gastronomie et, et durabilité
1: Alors, la transition écologique a un prix et c'est vrai que tous mes restaurants n'ont pas la capacité d'être euh, aussi exemplaires. Ceci étant, sur le plan du sourcing, c'est la même politique partout. La récupération des déchets organiques, par exemple, on ne le fait pas partout. Mais évidemment, c'est l'ambition, hein, c'est d'aller plus loin et que tous les établissements puissent euh, être au, au même. Euh. Mais bon, pour pouvoir stocker euh, les déchets organiques, il faut avoir euh, un espace réfrigéré. Et donc, euh, en ville, ce n'est pas toujours facile euh, d'avoir suffisamment de place pour créer un, ce genre de local. Ce que moi, j'ai pu faire ici parce que j'ai beaucoup de place.
0: D'accord, oui, donc il y a des contraintes logistiques aujourd'hui. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que peut-être que ça fait partie des freins euh, qui mais affectent très clairement. Euh, voilà. Je pense
1: que beaucoup de restaurateurs seraient ravis de pouvoir euh, conserver leurs déchets organiques pour les transformer en, en compost mais, euh, ou en biométhane. Mais euh, il faut qu'on puisse euh, faire un service de récupération de déchets euh, euh, peut-être plus régulier euh, parce que donc euh, euh, deux fois par semaine, c'est pas suffisant pour certains qui ne peuvent pas euh, stocker. Alors voilà nos deux bacs à compost qui sont plats pour la journée. Donc euh, on réunit tous les déchets organiques qui peuvent être transformés en biométhane. On a des coquillages, donc des coquilles d'huîtres. On a des arêtes de poisson qui ont servi à faire les fumées. On a des chutes de légumes, des parures de légumes, parce qu'on essaie de tirer le maximum. Voilà. Donc euh, en général, on est sur euh, une vingtaine de kilos par jour, à savoir que nous faisons... Euh, 180 couverts au gastro et autant au bistro par jour.
0: Donc là, on parle de compost. Est-ce qu'il y a un enjeu qui vous touche plus qu'un autre oui, il y a
1: beaucoup de choses. Mais c'est vrai que là, j'ai déclaré un acte d'amour en envers notre terre nourricière parce que je voudrais que les gens prennent conscience que tout vient de la terre. Et c'est vraiment essentiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je milite pour justement que les chefs puissent récupérer le maximum de déchets pour qu'on puisse rendre à la terre un petit peu de ce qu'elle nous donne. Et en tout cas ne plus la maltraiter comme on a pu le faire pendant tellement de décennies qu'aujourd'hui il y a une partie de nos terres qui sont mortes et qui ne fonctionnent que grâce aux engrais
0: Et il y a toujours plein de choses à faire oui. quand il s'agit d'écologie, vous avez dit récemment dans une interview, il y a urgence à changer nos façons de travailler, nous sommes nombreux à être engagés, mais il y a encore beaucoup à faire, mmh. on en est où aujourd'hui Christian, dans le monde de la gastronomie qu'est-ce qu'il reste à faire et va-t-on assez vite
1: Je pense qu'il reste beaucoup à faire, mais là encore... On ne peut pas tout demander à l'État et tout le monde n'a pas les moyens de faire cette transition. Il restera toujours effectivement des, des, des problèmes de faisabilité suivant les lieux. Il est plus simple effectivement de faire des compost quand on est dans la campagne que quand on est en ville. Et puis vous savez comme moi qu'en euh, face il y a un client qui a une, un pouvoir d'achat qui n'est pas euh, extensible. Il y a des restaurateurs qui n'ont clairement pas les moyens d'opérer ça. Donc ça va prendre du temps.
0: Quelles sont les solutions Comment on dépasse justement ces, ces freins, selon vous Alors...
1: Bien, On s'adresse aux jeunes parce que demain, euh, ils mettront ça dans le cahier des charges dès le départ et ils choisiront des lieux qui leur permettront de pouvoir faire cette transition. Donc moi, je travaille beaucoup euh, sur euh, la transmission euh, auprès des jeunes puisque je pense que c'est eux l'avenir et c'est eux qui auront euh, les bons gestes et qui appliqueront vraiment euh, tout ce qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir euh, faire en sorte que ça puisse profiter au plus grand nombre.
0: Vous parlez de la jeune génération. Oui. Justement, vous avez lancé en 2022 le CFA de la gastronomie oui. à Lyon, qui est une école de cuisine, mais aussi de pâtisserie, de sommellerie. Et de boulangerie. Et de boulangerie. Est-ce qu'on y enseigne, justement, les enjeux écologiques comment, comment ces enjeux sont intégrés dans les formations
1: ah oui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette école. Effectivement, c'est le premier CFA national qui a créé des modules justement sur ce qu'est la restauration durable et la transition écologique. Tous nos jeunes sont initiés justement à cette nouvelle façon de travailler, utiliser le produit dans sa globalité. Le choix des matériaux d'un restaurant, le, le retraitement des déchets, enfin voilà, on les initie à, à toutes ces problématiques et, et je pense qu'on va former des, des, des cuisiniers de demain qui seront responsables.
0: Vous travaillez, euh, Christian, sur un projet qui verra le jour euh, à Lyon en 2028, dans le mmh. 8 arrondissement, au sommet d'une tour, mmh. un nouveau restaurant qui aura l'ambition euh, d'imaginer et de servir la cuisine de demain, mmh. tout un programme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et surtout à quoi ressemblera l'assiette de demain
1: ah, on est en pleine réflexion hein. donc euh, effectivement je ne peux pas tout vous livrer parce que sinon après il n'y aura plus de, de magie de secret, ce que je peux vous dire c'est que c'est un projet pour moi hautement symbolique puisque on sera au sommet de la tour Cirque qui était le centre international de recherche pour la cancérologie donc pour moi c'est symbolique de pouvoir faire un restaurant de demain en haut de cette tour qui va être complètement repensée et qui va elle aussi faire sa transition écologique puisque tout le bâtiment va être doublé en bois et la structure sur laquelle je serai sera complètement en bois puisqu'ils vont déconstruire cinq étages et ils vont reconstruire trois étages pour faire le, le restaurant là-haut avec un rooftop assez exceptionnel où on, on sera en pleine nature en haut d'une tour Pour moi ça me paraît là encore un challenge intéressant c'est comment on amène une réflexion sur des concrets, ce que sera la restauration de demain. Je n'irai pas tellement plus loin sur les explications, parce qu'il <rire> faut quand même qu'on garde un petit peu de magie.
0: Il faut nous, il faut nous en dire plus, là, ah non, vous non, non, en avez non. trop dit. Hein. Ah
1: oui, justement, c'est ça la magie, c'est de laisser l'imagination de chacun fonctionner, et voir jusqu'où on peut aller. Voilà.
0: De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui, Christian euh,
1: De mes enfants, bien sûr. <rire> c'est quand même la plus belle chose qu'on puisse faire dans sa vie. J'ai la chance d'avoir trois enfants extraordinaires, le parcours, j'espère qu'il en reste encore beaucoup à faire parce que tout m'intéresse. Et c'est vrai que je travaille énormément, vous le savez, dans les hôpitaux. Donc euh, en ce moment, j'ai mis au point des produits pour euh, lutter contre la dénutrition. Donc, J'ai été nommé président national de la commission euh, contre la dénutrition en milieu hospitalier. C'est un sujet qui me tient un peu à cœur parce que euh, la perte de poids en milieu hospitalier, en EHPAD conditionne derrière une perte d'autonomie et donc une accélération de la fin de vie. Et donc, je trouve que c'est quand même juste pas possible. Quoi. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Il y en a, on y travaille. Voilà.
0: Christian, ce podcast s'appelle « La recette ». Quelle recette voudriez-vous nous donner aujourd'hui Ou auriez-vous aimé qu'on vous donne peut-être
1: En fait, une recette, c'est une complexité assez impressionnante. Et à la fois, je crois que la cuisine, c'est du bon sens nourrir sa famille avec une soupe le soir, c'est pas compliqué à faire. Quand on met des bons légumes dedans, c'est toujours délicieux et euh, ça donne suffisamment d'énergie. Il n'y a pas besoin de manger de la viande le soir. Voilà. Et on dort bien mieux. Donc la cuisine, c'est du bon sens. C'est un peu de courage. Des fois, les gens en manquent un petit peu. Donc j'aime bien le rappeler quand même que un peu de courage... Et puis, quand on est très gourmand, c'est un petit peu de créativité. Je crois que là, pour le coup, c'est certainement le métier le plus extraordinaire parce que quand je vois l'évolution de la cuisine depuis que je suis rentré en apprentissage en 1976 et ce que je fais aujourd'hui, il y a un tel monde d'écart que j'en suis même moins impressionné de, de pouvoir, quand je revois mes cahiers d'apprentis et les recettes qu'on crée aujourd'hui, c'est juste hallucinant cette progression qu'il puisse y avoir en plus de 40 ans.
0: Et cette progression vers, vers un monde, vers une cuisine plus durable oui. aussi.
1: Et ça, c'est vraiment, euh, je pense, euh, enfin, la, la trace que j'aimerais laisser d'avoir accompagné ce, ce mouvement, ce courant qui, a encore une fois, était été pris de bon sens. Puisque si on regarde bien, nos aînés euh, avaient plus de bon sens que nous sur euh, la façon de consommer et la façon de cuisiner et la façon de conserver les aliments. Donc il faut qu'on revienne à tout ça pour qu'on puisse arrêter de faire voyager de la viande, des poissons, des légumes. On peut trouver au plus près que ce soit tellement de bonnes choses.
0: Merci beaucoup Christian, merci beaucoup pour, pour votre temps et pour cette interview. Je vous en prie. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre des étoiles ou un commentaire sur cette plateforme d'écoute, cela permet de faire connaître le podcast. Le mois prochain, je participe au Podcaston. Cet événement caritatif rassemble des centaines de podcasts qui pour l'occasion mettent en avant une association de leur choix. Je vous retrouve donc le 25 mars pour un nouvel épisode de La Recette. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner
1: pour ne pas en perdre une miette.